0: В студии Вести ФМ Ольга Подолян, здравствуйте. Наши эфирные координаты 5533-Вести в начале а, сообщения. И плюс шестьдесят три 63 63 это наш номер в WhatsApp и Viber. Е. У меня сегодня в гостях ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ общероссийского общественного движения за права человека Виктор Федорук. Здравствуйте. Добрый день. И Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора независимого партнерства ЖКХ «Контроль». Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в этом часе будем говорить о балконах и веткам жилье. Если, уважаемые радиослушатели, у вас есть вопросы по этой теме, то присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 232-1559, код 495. Ваши звонки обязательно примем. Я думаю, что эксперты на все ваши вопросы обязательно ответим. Давайте начнем со страшно трагической истории, которая произошла в Саратовской области. Я напомню, там мужчина разбился, когда показывал аварийный балкон коммунальщиков. Все это произошло, вся эта трагедия на глазах у соседей. Аварийный ветхий балкон – это проблема, и куда в первую очередь стоит обращаться, если такая проблема есть у владельца квартиры?
1: Ну, странно, что э, дотянули до такого времени, что этот балкон стал аварийным и ветхим. Ну, ветхий такого понятия вообще непонятно не что, но аварийный это нам понятно, что такое аварийный. Это то, чем пользоваться уже нельзя. Э, и э, нельзя было доводить до такого состояния. Но этот дом, в котором рухнул этот балкон. Он ранее относился к ведомству, насколько я понимаю, министерства обороны. Потом был передан в муниципалитет. Но... Но если мы вообще по посмотрим время, на эту да.
0: ситуацию шире, потому что понятно, что с такой проблемой сталкиваются многие. Вот смотрите, если мы вообще говорим о том вот случае с балконом, насколько я понимаю, он достаточно неоднозначно смотрится, и каждый его трактует по-своему. Сама плита – это общее имущество, насколько я Общая, понимаю? Общее,
1: да. Это не собственность квартиры.
0: А парапет, крыша, все остальные конструкции?
1: Все это общее. Мы, владельцы мебели в квартире, обои это наше, но то, что под обоями, это уже не наше, это общее имущество, и мы за него платим деньги, отвечает та компания, которая взялась управлять этим домом. Мы как собственники собираем деньги на капитальный ремонт этого всего, но для того, чтобы приступить к капитальному ремонту, организация, которая взялась обслуживать, должна нас об этом уведомить, что это требует капитального ремонта. А капитальный ремонт немножко с другой статьи оплачивается, но специалисты а управляющие. Компания должна иметь специалистов, мы им доверяем, мы им отдали наш дом в управление, должны были нас своевременно об этом предупредить, чтобы мы провели собрание и приняли решение о капитальном ремонте тех же несущих конструкций, которым является и плита балкона тоже.
2: Ну, смотрите, на самом деле тут, безусловно, да, балконная плита — это общее имущество. А, к сожалению, сейчас у нас с вами только балконная плита относится к общему имуществу. Парапет, ограждение, козырев, если он не был предусмотрен проектом этого дома, это наше с вами имущество. поэтому это,
0: это собственность владельца квартиры.
2: Смотрите, да. Поэтому если человек чрезмерно нагрузил балконную плиту, и получилось так, что она там рухнула или начала наклоняться и так далее, тут действительно должна, быть, должна проводиться экспертиза. А что, в общем-то, стало причиной вот, излома там, этой плиты?
0: преждевременного износа этой конструкции, например. А, да.
2: Возможно, он туда поставил 14 холодильников, мы не знаем. Но смотрите, в любом случае, тут, безусловно, мы платим нашей с вами управляющей организации по статье содержания текущий ремонт» и по минимальному перечню работ, которые эта управляющая организация должна выполнять, а, наверное, такая львиная доля ⁇ это осмотры нашего с вами общего имущества. Если бы осмотры проводились качественно, на должном уровне, в срок и так далее, а, управляющая организация заметила бы некие изменения, и тогда вышла бы к собственникам с предложением. То есть что мы будем с вами делать? Мы будем с вами ремонтировать, мы будем с вами вообще эти балконные плиты убирать и балконы убирать, мы будем с вами э, там, повышать взнос на капитальный ремонт, чтобы быстрее скопить деньги, чтобы отремонтировать эти балконные плиты. Ну, э, ну в общем, там э, возможностей было очень много, чтобы не довести вот, до такой ситуации.
0: Ну, подождите, износ стоит износ розни. Вот, допустим, у меня там различные конструкции, оборудование, и, соответственно, все это эксплуатируется по-другому, чем, допустим, у соседа, у которого этого ничего нет, и там износ конструкции будет совершенно другой.
2: Ну, смотрите, ведь проживая в доме, да, мы с вами проживаем в неком социуме. И покупая, покупая получая, ну, в общем, так или иначе, приобретая квартиру в многоквартирном доме, мы соглашаемся на проживание по определенным правилам. То есть, если у нас проектом было предусмотрено, что Балкон выдерживает такую-то нагрузку, а мы, в свою очередь, нагрузили в 2-3 раза больше, ну, извините, кому вопрос? -то, в общем-то, к нам, потому что говорить, что общее имущество – это не наше, это тоже наше. Мы тоже, мы тоже за него платим, это тоже часть нашего многоквартирного
1: дома. Но если говорить про этот конкретный случай, дом 20 лет назад требовал капитального ремонта, который не проведен. И при передаче дома от Министерства обороны в муниципалитет по указу президента 94 -го года обязаны были провести капитальный ремонт и только тогда передать муниципалитет отремонтированный дом, но этого не было сделано. У этих соседей, у этих жителей этих домов было право воспользоваться своей, есть право воспользоваться своим, повторюсь, правом применить 16 статью закона о приватизации и потребовать капитальный ремонт провести сегодня. Власти обязаны были его сделать не за деньги, которые мы сегодня начали собирать на будущий капитальный ремонт, а за деньги, которые власть обязана была провести капитальный ремонт до момента передачи дома в э, местной власти. И здесь перекладывать на то, сколько холодильников стояло на балконе, нет, нет, это, это именно ошибки
0: власти, которые мы очень
2: Мы говорим эту о ситуации
1: вообще, мы не говорим конкретно конкретных случаях.
0: А давайте на слушатели, они давайте. просят нас вернуть. Буквально на шаг назад и определить список общей собственности владельца, вот что касается балконных конструкций, мы уже определили, балконные плиты, окна, двери, нет, окна. перила. нет,
1: нет. нет. Значит, девяносто 491 статью постановления правительства Российской Федерации. Или в 36-ю статью жилищного кодекса этот перечень и там, и там есть. Это наши стены, подвалы, крыши, э, лишнее, клетки я... <мыл> и, <гулас> и так далее. Я понимаю,
2: к чему ведет э, вот этот вопрос. Смотрите, невозможно э, дать исчерпывающий перечень общего имущества. Все дома разные, проектов очень много. Дом. И а, сказать, что вот давайте там список с, с 1 по 500, это все, что относится к общему имуществу. Невозможно, невозможно дать закрытый
1: перечень, к сожалению все трубы все э, сети э, горячие холодные канализация Более вентиляция того, вы,
2: знаете мы с вами можем домофон э, а у нас с вами домофоны запирающие да. устройства может быть общим имуществом а а может, а может нет, быть нет. не быть
0: общим имуществом То вот, вот. есть здесь все совершенно индивидуально абсолютно для каждого дома да еще раз назову наши эфирные координаты вопросов уже много и надеюсь что до конца программы на большую часть из них ответим пять пять три три вести плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты Присоединяйтесь и телефон прямого эфира 232 пятьдесят, девять, код 495. Как определить, что балкон в аварийном состоянии? Что должно смущать? На что обращать внимание? И, соответственно, еще один вопрос, который плавно из этого вытекает. Кому обращаться?
1: Если у вас есть какие-то отслоения штукатурки, если вы видите уже арматуру, это уже однозначно аварийное состояние. Эту арматуру вы не должны были видеть в этом балконе. Она должна быть внутри слоя ну, этой плиты. Если есть какие-то трещины... Это уже признак того, чтобы сообщить в управляющую компанию, которая пригласит, если у нее нет специалиста, она обязана найти такого специалиста, пригласить, оплатить его услуги и принять решение, выходить на собрание или нет, по вопросу капитального ремонта этого балкона. Один из способов, как сказал коллега, это если нельзя его отремонтировать, его заблокировать отрезать этот балкон, но не причинять вред Непроходящим не подвергать опасности проживающим в этом. А доме. вот эта
0: процедура за чей счет? Происходит.
1: Это, это наше общее имущество. За, вот если мой балкон, но будем платить всем домам за, за мою плиту, потому что я в том, что эта плита пришла в такое состояние, даже если у меня два холодильника там стоит, я в этом не виноват. Нет, да. просто мы на следующий потому...
2: год будем также за, за наш счет за общий, всех жильцов мы будем ремонтировать следующую плиту. Вот и все Но, но опять
1: вернусь, но в этом случае, где балкон упал, это государство. Государство должно было отремонтировать весь дом при, перед передачей его муниципалитета. А муниципалитет не имел права принять этот дом без ремонта. А ведомство не самое бедное, которое могло бы, чтобы не позориться, отремонтировать дом нормально, чтобы сегодня мы не обсуждали, его не поливали. Скажите,
0: скажите, есть еще один вопрос, да? как раз от нашего слушателя. Ремонт аварийного балкона возлагается на управляющую организацию. Но если часть конструкции, признанная аварийным, это входит в список собственности владельца, соответственно, как здесь поступать? Или такого быть не может?
1: Если у вас плита уже не выдерживает ваши парапетики, понятно, вы можете их отрезать, сдать на металлом, если вы их туда ставили. А если нет, управляющая компания найдет им применение, сдаст металлом за вас.
0: А есть ли какие-то сроки, которые устанавливаются на изменение этой ситуации, на решение этой проблемы? Есть
1: разумные. Нет,
2: правда, нет, правда это есть такой юридический термин а – разумный срок.
0: То есть никаких сроков, которые, в течение которых должен быть дан ответ, оценка, экспертиза, этого нет?
2: Значит, по общему правилу у нас с вами управляющая организация на наши с вами обращения реагирует в течение 10 дней. Соответственно, дальше все будет зависеть от того, что последует за этой ситуацией. Если это необходимо проводить общее собрание, там тоже есть определенные сроки. За 10 дней мы должны уведомить собственников, мы должны определить повестку и так далее. Ну и дальше по процедуре. Если это какие-то торги, если это там, мы нанимаем какого-то подрядчика, который нам будет проводить
1: те или иные работы, вот это то же самое. Но, опять же, этот срок должен быть разумным. Не дай бог случится беда, прокурор разберется, вы нарушили разумные сроки или нет. Вам давалось там сколько-то дней для собрать собрание? Сегодня управляющая компания может быть инициатором собрания, собственников. А собрание за 10 дней уже объявили, и все. и если надо срочно это все провести. Прокурор разберется.
2: Более того, управляющей организации надо будет еще и предпринять кое-какие действия для, для того, чтобы эта ситуация не развилась в худшую сторону. То есть я бы, например, работая в управляющей организации и видя такую ситуацию, когда действительно возникают сомнения о том, что выдержит ли этот плита или нет, я бы просто пришел бы и... И уведомил бы собственника под подпись о том, что пользоваться
1: этим балконом нельзя. И, и а, все. И ограждение вокруг этого балкона, чтобы никто да, под чтобы ним никто не проходил. Не, да, да. А да. давайте мы сейчас
0: послушаем звоночек. И сразу после этого у меня будут еще несколько вопросов по этой теме. Александр Михайлович у нас на прямой связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый Слушаем бы. внимательно. Вот у меня подобная ситуация. Я в Москве живу на улице Игральной. Дом до -го года подстройки уходит под реновацию. Но, к сожалению, у основания плиты ограждение балкона ну, очень сильно сгнило. И я уже полтора года пытаюсь решить этот вопрос. У меня тут ряд довольно-таки серьезных ограничений. Они просят допустить э, внутрь квартиры, но это невозможно ввиду того, что у меня э, жена находится в недееспособном состоянии и непредсказуемо в своем поведении. Да и плюс врачи запрещают находиться посторонним. Я ему... Ремонтируйте снаружи, вызывайте альпинистов, вызывайте машину, то есть э, эту, люльку, пожалуйста, находите техническое решение, как можно исправить это все. А мне mm -hmm. что, разворотить весь балкон и человека угробить? Я говорю, берите ответственность на, за этого человека и за тех людей, которые будут э, здесь находиться. Еще что случится, чтобы я не нес ответственности за это.
1: Ответственности Они... за что?
3: Но ну, если что случится с женой и с людьми, но ну, если У -у -у. она вдруг нападет мне.
1: Но в присутствии врача пропустить э комиссию туда посмотреть.
3: Какую комиссию?
1: но вас специалисты просят пройти в квартиру, чтобы ваши вас защитить, чтобы посмотреть, насколько это э, э, ремонт требует. Может, вы, там уже половина э, квартир вашей квартиры, уже тоже, э, трещина где-нибудь прошла. Вы не беспокойтесь об этом, что вы потом будете нести ответственность, что вы не пропустили специалистов в квартиру хотя бы с видеосъемкой. Они Один были, пришел, заснял, посмотрели, да.
3: там только нужна нижнюю часть ограждения балкона как-то отремонтировать.
1: Но, Вопрос не я...
3: решается. Плоть до дошел. Все футбол. Они даже не упоминают об этом. Они просят тем более... И балкон мне все это разврать, Я, я почему это
1: вам говорю? Чтобы вы не были козлом отпущения а, на будущее. Только с этой целью. Да, э, у них есть возможность и люльку, и э, леса поставить, там, и все это отремонтировать. Но вы следите за тем, чтобы потом на вас не списали, что все это случилось только из-за того, что вы не пропустили туда. Я с я этой целью, экспертизу... чтобы вас предупредить. Приду, приду То вы только,
0: только, только ремонтная бригада, насколько я понимаю, не может туда пропустить.
3: Ну да, я просто не хочу, потому что куда мне людей девать, мне нужно весь балкон разворотить полностью теперь. Тем более рядом дома стоят несколько домов. Там все балконы снаружи ремонтировали. Я смотрел и разговаривал с людьми, которые занимаются. Там альпинисты ремонтировали все это. Они капитальный вообще ремонт сделали балкону. Почему мне невозможно это сделать? Почему нельзя снаружи, не нарушая, в общем-то? Да, спасибо
1: тут, вам большое за ваш вопрос, за ваши, ваши пасенья, да. Но э, мне, как эксперт, эксперта, было желание предупредить, чтобы вы потом не стали, э, я, извините за термин, козлом отпущения
0: два три пятнадцать пятьдесят девять пять пять три три плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это наши эфирные координаты если у вас есть вопросы то присоединяйтесь к нашему разговору эксперты которые сегодня у меня в гостях на них ответят а, скажите вот по поводу обращения да, нет гарантии что если я обращаюсь а, с данной проблемой связанной с балконом я получу положительный ответ светлана спрашивает
1: Светлана, вы не забудьте обратиться письменно, в двух экземплярах заявление принесите, чтобы на втором экземпляре была подпись, что вы его сдали. То есть вы свою миссию закончили, вы предупредили, а дальше работают специалисты, дальше ваша задача вовремя заплатить зарплату И все. А, а, а и беспокойство дальше вашего вовремя прийти на собрание, вовремя поднять руку, если вы за или против собрания, против решения, которое будет предлагаться. Что ну, вы говорите? знаете,
2: я тут, наверное, это два вот момента, они между собой там немножко связаны. Первый момент, значит, вот звонивший нам по поводу балкона. Смотрите, может получиться такая ситуация. Во-первых, я его поздравляю с тем, что у них ограждение балкона – это общее имущество. Им повезло, они его внесли в перечень общего имущества, теперь за это отвечает управляющая организация. А с, другой стороны, с другой стороны, надо понимать, что... Если ему выдавали уведомление, я так понимаю, что в его помещении находится общее имущество, которое может угрожать, соответственно, там, жизни, здоровью другим людям. Соответственно, отказ вот этот пускать ремонтную бригаду и так далее, мы не знаем, по какой причине ремонтная бригада не может это делать с внешней стороны, может обернуться для него очень печальными последствиями. Не дай бог, что-то отвалится, что-то упадет, повредит кого-то. Управляющая организация предъявит акт о том, что этот гражданин отказывался пускать в квартиру для проведения какого-то осмотра, ремонта и так далее. Потому что надо понимать, что помимо там, балкона, который является общим имуществом, в квартире есть еще много вещей. А, точнее, не так, скажем, через квартиру проходит еще много много вещей, которые будут являться общим имуществом. Там стояки, кабель трассы и так далее. А что касается вот, значит, вопроса слушательницы, еще следующего. Ну, смотрите, да, безусловно, это говорить о том, что я обращался, они не работают, начинаешь выяснять, как обращались. Да я им позвонил, там или я им смс-ку сбросил. Не-не-не, это не работает. Значит, действительно, два заявления можно, одно а заявление, второе.
0: фотографии? М? Прикладывать фотографии нужно или нет?
2: Вы знаете, вы напишите заявление, если мы сейчас с вами говорим про признание той или иной части какой-то аварийной или там, подлежащей ремонту и так далее. В общем-то, может сложиться такая ситуация, что у вас нет возможности сделать эту фотографию. Вы пишете заявление, на копии, либо на втором оригинале вам ставят подпись, кто принял это заявление, дату и так далее. Если же там управляющая организация не работает, а вы понимаете, что ситуация развивается таким образом, что это может угрожать жизни и здоровью, здесь даже не надо в ГЖИ обращаться, надо обращаться сразу в прокуратуру. Да, безусловно, будет проведена проверка, не только документарная, но и с выездом, ну и соответствующие решения будут приниматься. Еще а, вот, наверное, такая вот...
0: Такой расклад. расскажите да. а по поводу того, можно ли заниматься ремонтом самостоятельно? Ремонтом смотрите, чего? ремонтом балкон? чего, балкон, опять а? же? Смотрите. Так, если я понимаю, что балкон находится в аварийном состоянии, угу. там защиту, разрушение защитного бетонного слоя или там расшатанное ограждение или вот эта заметная а, коррозия, о чем мы уже смотрите, с вами говорили. Смотрите, как
2: минимум эти ремонтные работы вы должны согласовать в части ограждений, в части внешнего фасада. Почему? Потому что у нас есть и схемы калирования городские, то есть вы не должны там делать ваш балкон какого-то контрастного цвета покрывать. Во-вторых, в любом случае работы вам придется согласовывать. Да.
0: В а если условии, это внутренние
2: работы? Если это внутренняя работа, я бы тоже согласовал. Почему? Потому что, опять же, чрезмерно Нагружение балкона, потом, не дай бог, дунет сильный ветер, ураган, у вас это разнесет, повредит, повредит чьи-то машины и так далее. То есть, ну, как говорится, стелите солому. Там, что касается ваших обоев, то, что вы их поклеите синими или зелеными, ну, это не повлияет на. Я вам больше того скажу: были случаи, когда люди свою лестничную клетку кра красили краской. Вот Просто им обнови, обновили краску в, на лестничной клетке, и им потом э, выкатывали претензии, и э, брали с них средства за, в посуду, взыскивали средства за моральный и материальный ущерб, потому что из-за этой краски развивалась аллергия у
1: соседей. Уп, Я вот. знаю, когда люди покрасили очень красивой краской, эта краска оказалась горючей, а, да? и Пожалуйста. по этой краске распространился пожар от одной, горела одна квартира, по коридору по краске э, передался пожар, и вся лестничная э, площадка выгорела из-за того, что вот применили не ту краску.
2: Хотя казалось Тут бы.
1: лучше не надо самодеятельности, лучше специалистов спросить, чтобы они... Или хотя бы следы на бумаге оставили, что они с вами согласны, согласовывают это, чтобы потом вы не стали крайним объектом для прокуратуры
0: два* три два* пятнадцать пятьдесят девять это телефон прямого эфира пять пять три и плюс семь миллион девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты задавайте ваши вопросы спрашивают по поводу остекления балкона вперед период капремонта. почему облицовывает но не остекляют чтобы были одинаковые фасады
1: это заглядывать надо в свою программу капитального ремонта, спрашивать смету этого капитального ремонта. Если она не была, не было заложено в смету, кто же выложит свои деньги, чтобы вам застеклить эти балконы? Это перед каждым капитальным ремонтом проводится собрание собственников. На этом собрании обсуждайте этот вопрос, вносите дополнение в смету. И сегодня же любой каприз за ваши деньги, это ваши деньги идут на капитальный ремонт. Внесли в смету, в будущем вы это все оплатите но будет все красиво, все будете одинаково надежно застеклены. За за...
2: а, да, вот... У нас только 30 секунд, я сразу я, предупреждаю. Я быстро, то есть еще один способ, если не хотите вот, проходить весь этот путь там с фондом капитального ремонта и так далее, также на, то, на общем же собрании примите решение застеклить всем одинаковые... поставить всем одинаковые стеклопакеты, выберите подрядчика и сведите подрядчика, который будет делать вам ремонт фасада, с подрядчиком, который будет делать вам остекление балконов. Но, соответственно, это, опять же, это за ваши деньги, потому что это наш с вами дом, кому его еще обслуживать и эксплуатировать. Мы
0: сейчас должны будем прерваться, впереди новости, сразу после короткого перерыва, буквально через три минуты продолжим и продолжим отвечать на ваши вопросы в том числе. В Москве 15.34 мы возвращаемся в программу. Микрофон на Ольга Подолян. Наши эфирные координаты 5533-200 плюс три шестьдесят три. Если присылаете нам смс-сообщение или пишите в WhatsApp или Viber и 232-1559. Это телефон прямого эфира. Можете задавать ваши вопросы экспертам. Виктор Федорук, ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ общероссийского общественного движения за права человека. Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора независимого партнерства ЖКХ Контроль. Сегодня у меня в гости и говорим мы о балконах, ветком жилье, личных балконах, общих и всех проблемах, которые с этим возникают и напрямую связаны. Так что присоединяйтесь к нашей беседе. Обязательно на все ваши вопросы ответим. Спрашивает Екатерина: зачем нужно усиление и укрепление балкона?
2: Ну, возможно, такое требование поступило, и в результате экспертизы было принято решение о том, что этот балкон еще послужит, и дабы не демонтировать Извините, балкон...
0: вот сообщение еще продолжилось. Второе. После остекления говорят, что общая нагрузка на балкон значительно возросла, и необходимо усиление.
2: Это правда. То же самое, если была проведена экспертиза, была проведена техническая экспертиза, с соответствующими специалистами было принято решение о том, чтобы не демонтировать эту плиту, или не дай бог, чтобы это плита не валилось его усиливать, но надо смотреть конкретный случай тут. Ну, как правило, это так. То есть, перед... чтобы не демонтировать, чтобы не уменьшать площадь вашу, в общем-то, чтобы не лишать вас балкона и не убирать эту, не обрезать эту балконную плиту, вам предлагают ее усилить, если это возможно. Почему нет?
0: А скажите, а если производится теплоизоляция, теплое остекление, тоже заранее целесообразно выполняется. То самое, безус... плиты?
2: безусловно. Безусловно, более того, тут надо понимать, что у вас должен еще и увеличиться платеж за отопление, потому что у вас тепловой контур увеличивается в квартире.
0: Да. То есть это такая достаточно сложная процедура. Это Если просто. вы
1: остеклили и утеплили балкон, и дальше срезали часть окна, который выходит на балкон, и открыли его, вы увеличили площадь квартиры, отапливаемую, и вы будете за нее, за отопление платить... Вам там рассчитают соответствующий
2: коэффициент, да, и вы будете чуть больше платить, чем, чем схожий по площади схожей по планировке квартир.
1: Если жилищная инспекция примет эти работы, но было такое постановление, когда это можно было, потом его отменили и в настоящее время требует восстановить первоначальный вид.
2: Но тут надо тоже иметь в виду, что если у вас не лоджия а действительно балкон, провести такую вещь практически нереально, потому что, уменьшая площадь фасада, то есть, вот срезая вот этот кусочек стены, вы уменьшаете площадь общего имущества, уменьшение площади имущества возможно только с разрешения ста процентов собственников многоквартирного дома.
0: Вот как раз об этом вопрос есть от слушателя. Можно ли увеличить площадь балкона на пятьдесят сантиметров вперед? Квартира на пятом этаже, пятиэтажка.
2: Ответ нет. Нет. Ну, то есть через общее собрание с проведением экспертизы, с созданием проектной документации и так далее, теоретически можно, но не быстро. А вот так, чтобы взять пристроить две ноги, поставить, как это мы частенько видим в некоторых регионах.
0: Нет. Да, эти, очень популярны эти фотографии в нет. интернете, когда нет. такая избушка на курьих ножках. Но решение общего собрания будет
1: маловато, нужно будет еще обратиться к автору проекта и если он согласует... Изменение
2: да, изменение в проекте, безусловно, безусловно, конечно, да.
0: А если от, от собственников дома будет получено разрешение на расширение балкона? Говорю, ну, то же самое. Еще автор
1: проекта вашего дома должен сказать, а выдержит ли дополнительный... Конструкция. Конечно. Он рассчитывал на метр, а вы сделали два, то есть плечо другое, нагрузка другая.
0: А если человек самовольно сделал это, вот такой он значит, умелец на все руки?
1: Вернуть. Для этого есть жилищная инспекция, у нее есть права потребовать через суд, восстановить А вот теперь смотрите,
2: значит, у нас с вами из муниципального жилья выселяют, если мы нарушаем условия проживания, у нас не выселяют из единственного жилья, которое у нас находится в собственности, за исключением единственного случая, за незаконную перепланировку. А это незаконная перепланировка, поэтому если дело дойдет до суда и собственник откажется возвращать все в исходное состояние, даже если это единственное жилье, по суду его могут выселить.
0: Ну что, у нас тут много теперь сообщений от умельцев, которые рассказывают про различные технологии расширения. Там бабочка, косынка вот об этом тоже пишут. А скажите, то же самое и с коридором, если я посягаю на общее пространство? Любое Хочу себе увеличить и захватить эту площадь. Любое
2: изменение общего, состава общего имущества, это в любом случае общее собрание. Любые действия, которые нарушают целостность и могут повредить конструкцию нашего дома, это повод для
1: таких действий вплоть до выселения. Я, уточните вопрос. Коридор квартиры или коридор э, общий? Общий коридор. Общий.
0: Допустим, я и мой сосед. Вот, мы договорились, со что мы хотим собственников... сделать некое такое общее пространство, Нет, где мы будем хранить это, обувь это, и это, детские это коляски. Это не ваша
1: с соседом площадь. Это площадь всего дома. Получить решение собрания, на аренду этих дополнительных метров перекрывайте, Тогда вы будете получить закон.
2: согласие пожарного надзора, потому в том числе, что да. это может угрожать, это может перекрывать пути эвакуации и так далее.
1: И дымоудаление пути. Там есть карманы дымоудаления, они там или слева, или справа в общем коридоре находится четырех, например, квартир. И вы взяли, перегородили, и соседи двух остальных квартир остались без дымоудаления.
0: А, Ольга спрашивает Телефон заканчивается на 77 не, не могу до конца понять ваш вопрос Разверните, пожалуйста, потому что она пишет Дом панельный, 50 лет, 12-этажный Капремонт завершен, лоджии не трогали Все, кроме меня, застеклили Я вижу оголенную арматуру и щель под наружной плитой Будут ли нас реновировать? Ольга, очень сложно ответить на ваш вопрос
2: Ну, Во-первых, рен реновация это пока только Московская программа Тут вообще, наверное, вопрос не к нам А к администрации города Так а... что вы,
0: пожалуйста, уточните, в чем вообще вас вопрос Вопрос заключается, и из Омской области Но нам Но пробовую
1: пишет... в, в управляющей компании обязательно сообщите. Да.
0: И пишет нам слушатели из Омской области, так, бред на законных основаниях, чем мы тогда владеем? Воздухом, балкон, лоджия, общая Воздух. собственность? Воздух, Воздух наш.
1: Воздух наш. Мы за него даже не платим.
0: 2 3 2 15, 59, 5, 5, 3, 3, и плюс 7-903-170-63-63. Еще один вопрос. Куда обращаться, если в соседнем доме балкон вываливается буквально?
1: Управляющую компанию сфотографируйте, отправьте на, на сайт, например, жилищной инспекции. Если вы уже куда-то обращались, в диспетчерскую обращались, не, меры никакие не не приняты лучше заявление в письменном виде а так вот если речь про москву очень действует портал правительства москвы фотографируешь и отправляешь три максимум семь дней семь дней и Но только мероприятие
2: надо организации которая тот дом обслуживает то есть, ну, то есть вы увидели обратились возможно там человек он в длительной командировке он не видит этого Вполне возможно.
0: Или вообще живет, допустим, за живёт границей, в другом да. Месте, да. Анна спрашивает, многодетная семья, переезжаем в квартиру в историческом доме в центре Санкт-Петербурга. В квартире два фасадных балкона с очень низким ограждением. Можно ли установить какую-то защитную сетку на фасадный балкон, чтобы защитить детей?
1: значит, эти балконы они однотипны по всему дому. И если вы сделаете иной балкон, вы э, нарушите фасады этого дома. Я бы порекомендовал э, на, на прием сходить к архитектору. Это Питер, это исторический дом. Это возможно, за, это защита, дом культурного наследия. Наследие. А это совсем вот, другая история это, уже это другое немножко. Я бы к архитектору на прием записался района вашего, и он вам подскажет. Это даже не вопрос управляющей компании.
2: Да, потому что в Питере очень много действительно старых домов, и многие из них являются объектами культурного наследия. Там и нужно будет еще и согласование, и с капремонтом там тоже не все так просто. То есть там нельзя просто пригласить подрядчика. Этот подрядчик должен обязательно быть аккредитован, быть допущен к работам с соответствующими историческими зданиями и так далее. То есть надо понимать, что там приобретая дом вот дом с историей, а нам потом это впоследствии вылится в дополнительные расходы. Это Я знаю, понимать. что у
0: нас с Русланом прямой связи. Руслан, если можно, или перезвоните нам, или подождите, пожалуйста, буквально три минуты, потому что у нас впереди погода, уже, наверное, не успеем вас послушать и на ваш вопрос ответить. Я задам пока вопрос от нашего слушателя, который написал нам на СМС-портал. Увеличил балкон по технологии выноса по плите, пока никто не жалуется. Могут ли возникнуть в дальнейшем какие-то вопросы, трудности проблемы? Но он рискует. Он, он рискует,
1: вплоть до уголовной ответственности. Да, безусловно, если по балкону упадет на
2: кого-то, не дай бог, это будет уголовная ответственность, и он будет ее нести.
0: А скажите, а если я, вот, допустим, живу над, под, рядом, вот я соседка, человек, который вот. увеличил балкон, некуда обращаться в суд, в управляющую компанию, кому идти? Для
2: начала в управляющую организацию. А если видите, что это еще сделано, ну непонятно, как
1: лучше в прокуратуру? А я, а я бы веером и в прокуратуру, и в жилищной инспекции, и в управляющую компанию, и ему тоже, что мне это не нравится. Я не намерен рисковать здоровьем своих детей и жизнью и так далее. И пусть он даст заключение автора проекта этого дома, mm -hmm. что это э, э, не, ну, согласовано. Все да, да. согласовано, Пожалуйста, это мое право знакомиться, согласовано это или нет.
0: Пять, плюс семь, девятьсот 63 63 Это наши эфирные координаты. Два три два, Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору на круг вопросов, которые касаются темы ЖКХ. Мы сегодня говорим: балконы, ветхое жилье, общие балконы и все проблемы, которые с этим связаны. Сейчас погода через несколько минут продолжим. В Москве 15 часов почти 48 минут. Возвращаемся в программу. Руслан, спасибо, что подождали. Напрямую связь со студией выходит наш слушатель. У него есть вопрос. Руслан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемая Ольга, уважаемые эксперты. У меня вопрос такой. Смотрите, значит, э, э, серия дома, П-44, панелька. Э, э, Москва? Бал Москва, да. да. Балконы идут со второго этажа, лоджии, вернее, идут со второго этажа. У нас на первом этаже, соответственно, остается только правая и левая э, стена этого балкона, но самой лоджии нет. Э -э, все это находится со стороны двора.
0: Mm -hmm. вот,
1: э, можно ли пристроить нам
0: лоджию? Ну, — Руслан, спасибо, да, услышали вас. —
2: Смотрите, значит, опять же, если вы будете пристраивать лоджи, сейчас мы не говорим о согласовании, изменениях в проект и так далее, мы берем просто вот, начнем, начнем сначала, начнем с жителей дома. Как только вы пристроите лоджи, вы закроете часть фасада. Часть фасада — это общее имущество. Вы уменьшите площадь общего имущества, соответственно, вам надо получить разрешение всех 100% собственников. А если вы это получите, ну, дальше обращайтесь в администрацию, вам подскажут, куда брать. Насчет согласования, изменения в проект и так далее Хотя, если честно, видел я это неоднократно У меня
1: даже во дворе несколько домов таких стоят Вести. Я, будучи председателем ЖСК, в таком доме выносил на собрание и помогли э, трем семьям такие балкончики пристроить. А то, что от земли до балкона, они там себе даже чего-то хранят, какие-то овощи, э, все нормально. И никакого вреда для дома вы этим не принесете. Э, а если, общий да. вид? А, а, я с, с просьбой согласовать у архитектора, он подписал и дал условия, чтобы в один тон такой же плиткой как uh -huh. панель э, дома э, сделать и все сделано так, что теперь нет отличий. Там нагрузки нет, потому что там ну...
2: освоит, оно стоит, на своем фундаменте фактически, поэтому. Да, там. Главное, сложности... документацию
1: сверите, да. правильно.
0: Два три два пятнадцать пятьдесят девять, телефон прямого эфира пять пять три три и плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят это все наши эфирные координаты. Москва. Дом 97-го года. Крайний 17 этаж. В одной из комнат на потолке, стене и на полу образовалась трещина. Лопнул паркет. Штукатурка. Толщина сейчас 3-4 миллиметра. Куда обращаться и что делать?
1: Паркет лопнул?
0: В одной из комнат на потолке, на стене, на полу трещина. А теперь уже и лопнул паркет. И штукатурка посыпалась. Mm -hmm.
1: Но управляющую компанию само собой, а дальше у нас есть, если вы живете в Москве, у нас есть институт жил не проект, там крупнейшие специалисты, не поленитесь или через свою управляющую компанию, или через управу района, можете напрямую, но это будет для вас немножко накладно по финансам, пригласить специалиста, он приедет, обследует и даст свое заключение, грамотное заключение, что нужно сделать возможно все эти э, расходы которые заметит специалист и порекомендует можно будет предложить на общее собрание на весь дом
0: еще один вопрос. Нотариус повесил на моем балконе табличку Нотариус без согласования. Прав ли нотариус? Это я цитирую сообщение.
2: Значит, смотрите, по общему правилу, если у нас есть коммерческие, ну если у нас есть нежилые помещения, которые используются в целях отличных от проживания, у нас с вами допускается размещение информационных табличек с указанием, что это, время работы, юридические координаты. Единственное, это не должно быть... Реклама. Если это реклама, тогда общее собрание, если вы не делегировали уже ранее на общем собрании размещение рекламных конструкций и рекламных материалов, потому что это должно оплачиваться, и аренда, ваш, аренда вашего фасада, и эти деньги должны идти на содержание текущего
0: ремонта. Очень много вопросов от наших слушателей, которые пишут нам из Парижа, Кировограда, угу. Киева и Кишинева. Но так. тут, насколько я понимаю, речь идет о нормативных документах, но это все-таки не тема нашего разговора, насколько я понимаю. Но здесь сложно на, очень на разбираться. Украине,
1: там, Кировоград, Киев это другое государство, и другие могут быть документы. Но... Поэтому
0: здесь да. трудно что-то советовать. И я прошу прощения, я вижу ваши вопросы, друзья. Но тут действительно мы не можем вам дать все-таки другое государство, другая юрисдикция, другие нормативные акты.
2: Да, безусловно, и немножко отличается, вот, ну, вообще даже вот, на, на понятийном уровне кое-где отличаются системы устройства. Но, вы знаете, насколько я знаю, есть международная организация, к сожалению, не помню ее название, тоже связанная с что-то организация домовладельцев, что-то такое. Посмотрите в интернете, я думаю, что вы найдете там у них экспертов и экспертов конкретно занимающихся вопросами в вашей стране и вы найдете информацию мне кажется это не, не проблема
0: еще один вопрос сыпется арматура в моей лоджии спрашивает константин что делать и могу ли я сейчас установить кондиционер
1: но то, что сыпется арматура, это даже не, представить себе невозможно, как арматура может посыпаться. Вокруг арматуры штукатурка... Ну, я предполагаю, там, да, что да, это такое описание всего. проблемы. Тогда в управляющую компании срочно сообщайте. Если вы видите, что управляющая компания видела это и не отреагировала, в жилищной инспекции сообщите на, на портал правительства вашего населенного пункта, чтобы проконтролировали эту управляющую компанию, чтобы она применила. Срочные действенные меры.
0: Вопрос готова задать Татьяна. Здравствуйте, слушаем вас в эфире.
3: Здравствуйте. Скажите, вот у нас девятиэтажный дом панельный, значит, угловая квартира, и значит, балкончики идут, они там вот у нас и у соседей. Посередине дома, а от конца балкона до угла очень маленькое расстояние. И вот этот угол, такая беда, там все время шов расходится, у нас все время мокро, как они не замазывают, все время мокро. А вот такой вариант, допустим, если бы мы все люди, вот, все вот как 9 этажей, не могли бы попросить, чтобы нам вот этот балкончик углом, до угла довели, или может быть даже немножко опоясывающе на другую сторону. Ну, ей-богу, вот эта мокрота в свах, ну, надоела, честное слово.
0: Спасибо большое, Татьяна, за ваш Тут
1: вопрос. Два, два вопроса в одном. Я бы вам порекомендовал срочно обратиться в жилищную, теперь уже инспекцию, потому что управляющая компания, если не видит, что у нее швы расходятся и текут, значит, она пропустила время для ремонта, почти пропустила, лето заканчивается, а жилищная инспекция нажмет на вашу управляющую компанию, чтобы та до конца сезона, а это Температуре не ниже плюс пять градусов провела работу по ремонту межпанельных швов. Пожалуйста, не тяните, сообщите жалобу, напишите жалобу в жилищную инспекцию вашего населенного пункта.
0: Есть еще один вопрос. Из организации в жилом доме прорубили дверь в подъезд. Что делать? Еще раз. Из организации в жилом доме прорубили дверь в подъезд. В, возможно вообще...
2: уменьшение состава общего имущества, да, тут на лицо.
1: Но, но нарушений тут много. Значит, организация это та, то нежилое помещение, которое выходит отдельный вход на улицу имеет, и она не могла иметь вход в ту часть, где жители этого дома ходят. То есть эта организация нарушила права, неприкосновенность их общего имущества посетителям этой организации. Но есть основания обратиться и в прокуратуру тоже уже.
2: Я думаю, что это было предписание пожарной инспекции, аварийный выход иметь, и поэтому они порубили. Но тем не менее, это не умаляет того, что организация должна была согласовывать с собственниками вот этот пожарный выход. В любом случае, да. Это уменьшение состава общего имущества.
0: Еще один вопрос. Правда ли, что балкон без разрешения управляющей организации можно увеличить до 30 сантиметров с установкой выносного остекления, размещением утеплительного пакета, обшивкой и увеличением площади от 15 до 30. А если
2: Не... есть время, пусть еще пришлет реквизиты нормативного акта. Мы посмотрим.
1: Ответ неправда.
0: Пять, три, три, двести, плюс семь, девятьсот, триста семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, наши эфирные координаты. и три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Три минутки остаются, наверное, еще друзья. Если будут вопросы в прямом эфире, то успеем на них ответить.
1: Может, так, вот... <связать> Управляющая компания не та организация, которая дает согласование на вот это расширение и использование. Первое – это собрание собственников, второе – это архитекторы, это жилищная инспекция, читаем главу, перепланировка, э, э, переустройство, переустройство это, жилищный кодекс. Это не вопрос управляющей компании.
0: Из Санкт-Петербурга вопрос. Живу в пятиэтажке на пятом этаже. Есть возможность сделать доп. комнату на чердаке в виде мансарды? О. О, это то, с чем я сейчас в
1: Хамовническом суде нахожусь. То
3: есть по вашему а, профилю это, вопрос. Это
1: мой профиль. Значит, есть решение общего собрания. Обращайтесь к решению общего собрания и обратитесь к автору проекта вашего дома. Сначала к автору проекта. Потому что если найдется такой буквоед, как я, я заставлю вас это все снести потом. А если автор проекта даст вам согласование, разрешит это, тогда вы ходите на собрание, собрание согласует, и тогда уже идете в проектную организацию, заказываете проект, и идете, если это, например, Москва, это госмозстройнадзор, это не жилищная инспекция, а стройнадзор, и они вам согласовывают эти работы и график, когда они придут, принимать, проверять и так далее.
0: И в дополнение к этому вопросу как раз от слушателя, который mm -hmm. его задавал, ведь никто не узнает. Это опрометчивое Теперь мнение. Шила у мешке не утаешь.
1: А, до поры до времени.
2: Случится что-то, и кому отвечать?
0: Вы знаете, время наше неумолимо завершается. Я благодарю вас за этот разговор. Виктор Федорук, ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ общероссийского общественного движения за права человека, и Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора ЖКХ контроля, были сегодня у меня в гостях. Я благодарю вас за ваши вопросы. Если часть из них вас заинтересовала, или вы поздно к нам присоединились, то есть возможность переслушать на сайте радиостанции Вести ФМ,